0: est tombé du ciel le 25 février 1985. L'histoire que vous allez écouter maintenant s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du GEPIN. Écoutons ensemble ce nouveau récit où l'étrange surgit soudain dans nos vies ordinaires.
1: Le hasard des routes que nous prenons dans ce podcast nous amène aujourd'hui du côté de Royan pour une histoire très singulière qui fait aujourd'hui partie des cas emblématiques traités par le GEPAN. L'OVNI venu, venu du, passé. Du, passé, du passé. Nous sommes donc au mois de février, en 1985, dans le village de Saint-Sulpice-de-Royan. Situé aux confins de la presqu'île d'Arvers, le territoire s'étend sur un vaste plateau mollement vallonné où se sont développées les cultures de céréales et d'oléagineux. Il est aux alentours de 16 heures ce jour-là et le temps est vraiment très froid. D'ailleurs, Monsieur T, agriculteur qui travaille dans son champ pas très loin du bourg, s'est momentanément réfugié dans sa voiture pour se réchauffer un peu et s'accorder un court temps de répit. Sur la parcelle voisine. Un autre agriculteur s'active également sur ses parcelles. Il faut bien préparer les sols pour les prochaines semences. Monsieur T commence un petit peu à se réchauffer, et il pense donc retourner travailler. Quand tout à coup, il entend un sifflement aigu qui vient rompre le silence qui règne dans les terres. Surpris, il tourne la tête en direction de ce sifflement qui s'accentue de plus en plus. Qu'est-ce que ça peut être C'est alors qu'il aperçoit un objet qui tombe et vient percuter la terre à une cinquantaine de mètres de sa voiture. Sidéré, Monsieur T. observe l'objet qui rebondit plusieurs fois en tournoyant avant de s'immobiliser plus loin dans le champ. Terrorisé par cette observation aussi spectaculaire qu'inattendue, il se terre dans sa voiture. Il dit lui-même qu'il s'est aplati de peur au fond de la voiture. Pendant ces quelques secondes, plusieurs interprétations défilent dans sa tête. Il faut bien se raccrocher à quelque chose de tangible pour sortir de l'état de sidération. Il pense à un avion en train de se cracher, ou peut-être à un obus. Il attend de longues minutes, prostré, tous les sens en éveil. Mais comme il ne se passe plus rien, qu'il n'y a pas de bruit ni d'explosion, il décide enfin de sortir de sa voiture. Il s'avance précautionneusement dans le champ et constate que l'engin est là. Il a creusé un sillon d'environ 2 mètres de long, d'un mètre de large et qui est profond d'une cinquantaine de centimètres avant de rebondir et de stopper sa course. 8 mètres plus loin. Timidement, M. T s'approche de l'objet. Il essaie de le toucher, mais retire immédiatement sa main. La surface est brûlante. Il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de prévenir la gendarmerie. Encore sous le choc, M. T retourne à son domicile pour pouvoir téléphoner. N'oublions pas que nous sommes en 1985, et que le téléphone portable n'est pas encore apparu dans les poches de nos blousons. Allô, la gendarmerie Bonjour, je suis agriculteur. J'habite près de Royan. Et là, je me trouvais dans mon champ, et il y a quelque chose qui est tombé. Et c'est tombé dans mon pré, je sais pas ce que c'est. Il faudrait que vous veniez, j'arrive pas à m'approcher de l'objet. Et je sais pas ce que c'est. Venez vite Gendarmerie nationale. Ce jour, 25 février 1985, à 16h15, minutes, au bureau de notre brigade, nous sommes avisés téléphoniquement par M. agriculteur, demeurant à Saint-Sulpice-de-Royan, que ce jour, vers 16h, alors qu'il se trouvait dans son champ, il a constaté la chute d'un engin en fonte. Il ignore totalement de quoi il s'agit, il demande notre intervention. Nous nous transportons immédiatement sur les lieux. Et voici ce que les gendarmes découvrent en arrivant dans le champ. Il s'agit d'un objet cylindrique de 52 cm de longueur sur 15 cm de diamètre. Il est en fonte. Cet objet est chaud, il n'est pas possible de le saisir sans une quelconque protection des mains. Par l'une des extrémités, il s'échappe une légère fumée laissant penser que cet engin était en propulsion au moment de sa chute. Les deux extrémités de ce cylindre sont différentes. L'une est fixe, arrondie, dans laquelle s'emboîte le corps de l'engin. Quant à la seconde, également arrondie, elle mesure 7,5 cm de hauteur et est percée de 26 trous de 1,5 cm de diamètre en forme de cône avec un angle de 30 degrés. Cette extrémité-là est pivotante. En faisant pivoter cette partie, il s'échappe des trous, des résidus de ferraille qui donnent à penser que cet engin a été soumis à de très fortes températures. Le métal qui constitue cet objet semble avoir subi une importante érosion. Il présente des multitudes de petites alvéoles. Cet objet deviendra, en 2007, lors de la mise en ligne des archives du GEPAN, le cylindre de Royan pour le journal national Le Figaro. Alors, qu'était ce mystérieux objet tombé du ciel Comme venu de nulle part et qui a donné une peur mémorable aux paysans qui étaient sur place Le GEPAN qui y est saisi part alors sur une enquête et celle-ci va durer plusieurs années.
0: Maintenant, vous savez tout sur ce cas. Il est temps de pousser la porte du bureau des ovnis et d'ouvrir le dossier d'enquête.
1: Bien, avant de commencer et partir pour cette enquête au long cours, euh, commençons par une petite précision. À la fin de l'épisode précédent, tu disais qu'il valait mieux parler de phénomènes aériens non identifiés, les pannes, plutôt que d'objets volants non identifiés. Alors là, pour le coup, ici, ce qu'on a récupéré, c'est bien un objet. Et cet objet n'est pas identifié a priori. Et en plus, il volait. Donc, on a réellement affaire à un
0: OVNI, non Alors, on peut rarement le dire comme ça, mais oui, ici, on est sûr d'avoir affaire à un OVNI. C'était un objet... Il volait et on ne sait pas ce que c'est. Et d'ailleurs, c'est le terme que les gendarmes eux-mêmes utilisent. Découverte d'un objet volant non identifié dans la commune de Saint-Sulpice-de-Royan. Ça, c'est le titre du procès verbal. Le moins qu'on puisse dire, hein, c'est que ça commence fort. Et ça, c'est que le début d'une enquête à rebondissement qui, je te le dis tout de suite, va s'étaler sur près de 5 ans. Un témoignage exceptionnel. Enquête exceptionnelle.
1: Oula, en effet. Alors, on va peut-être recommencer au départ, comme on fait d'habitude. Donc l'enquête, a priori, commence avec le coup de fil du témoin au gendarme.
0: Alors là, mets-toi à la place des gendarmes qui reçoivent un coup de fil de quelqu'un affolé qui leur dit « Il y a un objet en métal qui vient de tomber du ciel, je ne sais pas ce que c'est, venez vite. » Forcément, ils sont très intrigués, voire même inquiets. Et là, ça va aller très vite. Donc l'objet tombe le 25 février à 16h. À 16h15, le témoin appelle la gendarmerie qui se rend immédiatement sur les lieux. Le témoin leur montre alors l'objet en question. Et selon les gendarmes, à ce moment-là, il est brûlant et il fume par un côté. Donc après avoir demandé aux témoins de venir faire sa déposition dès le lendemain, les gendarmes ont pris des photos de l'endroit où l'objet a atterri.
1: Ouais, alors là, je ne saurais pas trop quoi en faire à leur place.
0: Oui, à ce stade, clairement, ils devaient être très embêtés parce qu'après tout, ils ne savent pas ce que c'est. C'est peut-être radioactif, c'est peut-être contagieux, c'est peut-être dangereux, peut-être qu'il y en a d'autres. Bref, on ne sait pas. Donc ils vont immédiatement référer à leur hiérarchie. D'abord, ils vont rendre compte verbalement des faits à leur commandant et le commandant va décider d'informer le procureur de la République qui leur demande de diligenter une enquête sur ce cas. Parallèlement à ça, ils prennent contact avec la gendarmerie de l'air à la base aérienne de Rochefort qui propose de venir récupérer l'objet qui a refroidi entre temps pour le faire analyser par leurs experts. En fait, ce qu'ils veulent savoir en premier lieu, c'est si l'objet est dangereux et en particulier s'il est radioactif. Donc, ils vont passer... L'objet au compteur Gégère, et heureusement, c'est négatif, hein, l'objet n'est pas radioactif. Donc les experts peuvent sereinement analyser cet objet, mais rapidement, ils vont s'apercevoir qu'ils ne peuvent que supposer qu'il s'agit d'une sorte de tube autopropulseur, mais aucun des experts n'est en mesure de l'identifier formellement.
1: Ah oui, donc l'enquête est complètement au point mort
0: Un peu, oui, et donc le cas est remis entre les mains de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale. Et c'est elle qui va envoyer un téléx. c'était des télex à l'époque, hein, au centre spatial de Toulouse pour signaler la découverte d'un objet volant non identifié. Après tout, ils doivent se dire que, avant d'atterrir, cet objet était un phénomène aérien, alors euh, autant refiler au centre spatial cette affaire qui commence peut-être à s'avérer un peu plus compliquée que prévu. Et le CNES répond par un appel téléphonique indiquant que le chef du GEPAN, Monsieur Velasco, viendrait enquêter sur les lieux dès le 28 février, soit trois jours après les faits.
1: Et qu'est-ce qui justifie le déplacement du chef du GEPAN Il peut faire quoi de plus que les experts
0: Dans ce cas, il souhaite se déplacer pour deux raisons. D'abord, il veut récupérer l'objet pour le faire expertiser par des experts du domaine spatial, puisque les experts en ne pouvaient pas l'identifier. Et ensuite, il veut vérifier sur place les conditions et les circonstances de la chute de l'objet et recueillir lui-même les témoignages pour reconstituer les événements.
1: Ça commence à faire à pas mal de
0: monde dans la confidence, tout ça et peut-être même un peu trop, puisque la rumeur a commencé à enfler. Et quand le directeur du GEPAN arrive sur les lieux pour faire la reconstitution, il doit demander aux gendarmes d'éloigner les journalistes et les curieux de toutes sortes pour reconstituer l'observation dans de bonnes conditions. Et une fois ce travail effectué, le directeur du GEPAN va rentrer le soir même pour Toulouse, avec l'objet sous le bras qu'il va confier dès le lendemain à des experts du centre spatial.
1: J'imagine qu'il a une idée en tête.
0: Oui, c'est sûr, hein, puisque avant de partir sur son enquête, il s'était quand même renseigné auprès de tous les organismes civils et militaires susceptibles d'être impliqués dans un tel phénomène. Il a pris contact, par exemple, avec le centre des Landes, qui est une base de lancement de missiles pas très loin, ou encore avec le centre régional de la navigation aérienne du Sud-Ouest, et encore avec les bases aériennes militaires, cette fois, de Cognac et Cazot. Et tous ont nié formellement que cet objet provenait de leur service. Donc clairement, à ce stade, la piste d'un objet aéronautique ne menait nulle part, et les recherches s'orientent vers l'hypothèse d'un objet d'origine spatiale.
1: Et donc, les experts du CNES, est-ce qu'ils voient de quoi il s'agit
0: Alors là, on est en 1986. Hein donc à cette époque, si on veut connaître la trajectoire des fusées et des satellites qui passent au-dessus de nos têtes et qui, éventuellement, ont pu retomber, il faut faire appel à la NASA. Et c'est ce que va faire le CNES, via leur contact au NORAD, le commandement de la Défense Aérospatiale Américaine. Et les informations que fournit la NASA au CNES va les conforter dans leur hypothèse. En effet, le 21 février, les soviétiques ont lancé le satellite militaire Cosmos 1629 à l'aide d'une fusée Procyon. Or, la trajectoire d'un morceau de cette fusée peut très bien avoir fini sa course au-dessus de la France. C'est du moins ce que la NASA affirme. Et peut-être que cet étage de fusée elle ne s'est pas entièrement désintégré dans l'atmosphère.
1: Alors, est-ce que notre affaire est résolue C'était donc un morceau de fusée soviétique
0: C'est la conclusion du GPAN à ce stade. Mais prudent. Le directeur a laissé une note à la fin de son rapport après la conclusion, je cite « Le Gépan a récupéré cet objet qu'il conserve au Centre Spatial de Toulouse en attendant de le soumettre à une expertise auprès de spécialistes aptes à fournir toutes les informations souhaitables sur la nature et l'utilisation d'un tel objet.
1: » Ah oui, il garde une porte de sortie
0: quand même. Souviens-toi, hein, à ce stade, personne n'a identifié formellement la nature de l'objet. On suppose que c'est un morceau de fusée, parce que c'est une hypothèse réaliste, mais on n'a aucune preuve. Et c'est comme ça que cet objet, après avoir été entreposé pendant plusieurs années, va être ressorti des placards pour procéder à une analyse plus approfondie. Et là, on va assister à un retournement de situation, mais vraiment spectaculaire. En 1989, l'objet est confié pour expertise au Centre de recherche et d'études d'Arcueil, un laboratoire qui dépend de la délégation générale de l'armement, bref, les militaires. Et ce laboratoire va procéder à une analyse approfondie de l'objet qui inclut une coupe longitudinale et le prélèvement d'un secteur à des fins d'analyse. Bref, ils vont démonter et même découper cet objet. Et à leur très grande surprise, cela va mettre à jour des inscriptions gravées sur le métal et des inscriptions très surprenantes. Par exemple, sur une tête filetée, on distingue les lettres FFT-3233, suivies de signes cabalistiques indéchiffrables. Ça déjà, c'est un peu curieux pour ce qui est censé être un morceau de fusée soviétique. Mais le plus surprenant se situe sur l'embase de l'objet. Les lettres W8A65 sont surmontées d'un aigle impérial posé sur une croix gammée. Bref, cet objet comporte des symboles nazis. Des symboles nazis sur
1: un satellite soviétique, ça colle pas trop ça quand même. Mais un satellite nazi, ça
0: colle pas non plus. Ben, le premier Sputnik a été envoyé par les soviétiques en 1957, et même à cette époque, il n'y avait plus beaucoup de nazis, ou alors euh, juste quelques-uns qui se cachaient en Amérique du Sud, mais bon. Non, il faut revenir sur l'hypothèse d'une faisait soviétique. Euh, les données de la NASA étaient peut-être erronées, euh, en tout cas un peu hâtives. Et le laboratoire va pousser ses analyses par un examen structural de l'objet et celui-ci met en évidence un objet de technologie euh, relativement simple qui a contenu une substance énergétique propulsive ils ont conclu donc qu'il s'agit très probablement d'une charge propulsive datant de la Seconde Guerre mondiale qui se serait auto-amorcée et cette fois conclusion finale alors pas tout à fait puisque en 1990 le GEPAN va confier l'objet à l'association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques la pave qui va se rapprocher du service historique de musée de la marine à Paris, ainsi que de son homologue allemand, et à eux 3 ils vont finir par trouver la solution. La conclusion de leur rapport, très fourni de 96 pages, est très claire. Cet objet est la partie arrière d'un engin terterre de type Alors, Je ne parle pas allemand, donc je ne suis pas sûr de la prononciation, mais ça veut dire lanceur de brouillard. C'est un appareil qui est destiné à obscurcir une zone d'un champ de bataille. Et la mise à feu a pu être provoqué de trois façons possibles, soit par effet thermique, soit par un choc électrique ou par un effet de choc physique. Mais le témoin est formel. Il dit bien que cet objet est tombé du ciel. Alors il faut savoir que ce type d'arme suit une trajectoire en deux phases. Il a d'abord une phase propulsée où l'engin va prendre de l'altitude, un peu comme une roquette, et ensuite il va retomber par gravité, un peu comme une bombe cette fois, lors d'une phase dite balistique. Et dans notre cas, on estime que le propulseur a décollé d'une zone à peu près à 3500 mètres au nord-ouest de l'impact, avant de retomber près de là où se situait le témoin. Or, à cet endroit, il y a un marais. Et à la fin de la guerre, l'armée allemande a émergé de nombreuses munitions dans des marais parce qu'ils étaient encerclés dans la poche de Royan. Donc finalement, tout est cohérent. Et cela a permis de classer le cas en catégorie A, cas parfaitement identifié, avec le libellé, chute d'une partie d'un engin de guerre allemand, qui s'est spontanément mise à feu. Et il est où cet objet maintenant ben, Le Gépon l'a tout simplement conservé en souvenir dans ses locaux. Donc le jour où il décide de faire un musée avec les objets, les photos et les dessins de, de ces enquêtes les plus emblématiques, ben, je pense que notre ovni nazi du jour sera un des joyaux de la collection.
1: Ben, je comprends bien, parce que même si ce n'est pas à proprement parler un ovni, c'est quand même un objet qui vient du ciel, et qui s'il ne vient pas de l'espace, vient du passé. Donc c'est quand même assez exceptionnel. En guise d'épilogue, j'aimerais juste rajouter une information qui est parue dans le journal Sud-Ouest il y a quelques années de cela, où un dernier rebondissement est venu conclure cette affaire. C'est le maire de Saint-Sulpice de Royan qui témoigne et qui raconte qu'un administré à lui lui a avoué qu'au fond de son jardin, il avait un trou dans lequel il faisait brûler ses déchets et ses déchets verts, ce qui se faisait beaucoup dans les années 80. Bien entendu, cette personne ne pouvait pas savoir qu'il y avait euh, cet objet dans ce trou, au fond du trou. Et quand il a mis le feu à ses déchets, ça aurait réveillé euh, l'objet qui s'est envolé qui, qui s'est envolé ben, sous son nez, littéralement. Il l'a vu monter, il l'a vu exploser en l'air et prendre la direction ben, du champ où notre agriculteur se trouvait dans sa voiture pendant ce temps, en train de se réchauffer. Donc euh, voilà, c'était euh, le, le dernier rebondissement de cette affaire qui aurait pu être résolu plus vite si la personne avait témoigné tout de suite. Mais pour le coup, ça nous a fait une belle histoire à raconter.
0: C'est ainsi que se clôt ce dossier. Pour le moment, en attendant la prochaine affaire, n'oubliez pas de regarder le ciel et garder la UV.